0: 2 juillet 1947, Roswell, Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le temps est orageux, tout d'un coup, on entend un grand bruit, comme une explosion venue du ciel. Alors les habitants croient apercevoir un disque volant explosé au-dessus du ranch de Mac Brazel. De nombreuses rumeurs vont ainsi naître autour de ces mystérieux événements. Le nom de ce mythe moderne, l'affaire Roswell. Entre science-fiction, extraterrestre et canular, découvrez sa true story. Avant de commencer à vous raconter cette étrange histoire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous raconter cette histoire, car elle nous plonge un petit peu dans les ambiances des séries américaines comme X-Files autour du paranormal, sauf que ça a l'air un peu vrai, alors. Le mercredi 2 juillet 1947, William McBrezel entend une grande explosion aux alentours de son ranch. La nuit étant orageuse, l'homme ne s'inquiète pas tellement et décide d'attendre le lendemain pour faire le tour du propriétaire. Et puis, le jeudi, alors qu'il promène ses chèvres dans leur pâturage, il tombe sur de drôles de débris parsemés sur l'herbe, étendus sur une grande zone. Les matériaux ressemblent à des bouts de caoutchouc et d'aluminium. Accompagné de quelques-uns de ses voisins, Mac Brezel examine alors ces mystérieux fragments. Ils ne connaissent pas l'origine des matériaux. Quatre jours plus tard, ils décident de contacter le shérif de la ville, George Wilcox. Mais ce dernier est lui aussi incapable d'expliquer la provenance de ces débris. Il alerte alors le bureau local de l'armée de l'air et le major Jesse Marcel se rend sur place. Le major récupère alors quelques morceaux qu'il ramène à sa base. Pendant ce temps, les rumeurs vont bon train aux alentours du ranch. Certains sont persuadés d'avoir vu un ovni, un objet volant non identifié, dans le ciel ce soir-là. D'autres racontent que des militaires auraient trouvé plus loin les vestiges d'un vaisseau spatial et le corps d'un extraterrestre. Peu à peu, de nombreuses personnes affirment avoir vu de leurs propres yeux des corps d'extraterrestres sans vie. L'armée américaine publie alors des dizaines d'articles avec pour objectif de faire taire ces rumeurs. Mais les rapports, aussi flous que contradictoires, font grandir le tumulte. Et le phénomène prend une ampleur inimaginable. Et les nouvelles vont vite. Le 8 juillet 1947, un communiqué de presse est envoyé par le commandant de la base militaire Roswell mentionnant la présence d'un ovni. Quelques heures plus tard, c'est un autre communiqué qui sort. Celui-ci annonce qu'il s'agirait simplement d'un ballon météo. Mais c'est bien sûr le premier message qui va enclencher un engouement monstrueux autour de cet événement. Le 9 juillet, c'est au tour de Mac Brazel de prendre la parole pour démentir l'affaire. Il annonce que les débris retrouvés près de chez lui provenaient bel et bien d'un ballon météo et non d'un ovni ou autre objet extraterrestre. Pourtant, rien ni personne n'a jamais pu prouver la véritable provenance des échantillons. Mais alors, essayons de comprendre ce qui a bien pu se passer à Roswell cette nuit du 2 juillet 1947. Pour cela, nous allons nous attarder sur le contexte historique de l'époque et plus particulièrement sur une expérience qui se déroulait juste au-dessus de nos têtes. Nous sommes en pleine guerre froide. Les états unis cherchent par tous les moyens à espionner les soviétiques pour déjouer leurs essais nucléaires. Ils mettent ainsi en place le projet Mogul, qui consiste à envoyer des ballons-sondes d'espionnage dans le ciel. Les débris retrouvés dans les pâturages pourraient donc provenir de l'un de ces ballons. De plus, les autorités militaires ont spécifié avoir utilisé de petits mannequins anthropomorphiques, ce qui pourrait expliquer la présence de corps. Mais les habitants de Roswell refusent de croire à cette version. Ils sont persuadés qu'on leur ment et la légende reste au cœur de leur esprit. Durant plusieurs semaines, l'affaire Roswell fait la une des journaux. Les intellectuels, les chercheurs ou encore les journalistes du coin sont convaincus que quelque chose d'anormal se passe. Les théories du complot vont alors de plus belles. Certains sont persuadés qu'un vaisseau spatial est venu s'écraser au ranch et que les autorités sont rapidement venues récupérer les corps pour cacher la vérité aux Américains. Au milieu des années 70, les ufologues, c'est-à-dire les spécialistes en ovnis, Charles Berlitz et William Moore enquêtent sur le sujet. Et en 1980 il publie le premier livre sur l'affaire Roswell. L'ouvrage regroupe plus de 90 témoignages de ceux qui ont vécu de près ou de loin l'événement. Dans ce livre, Mac Brazel lui-même raconte que l'armée lui aurait demandé de revenir sur son témoignage pour qu'il concorde avec la théorie des ballons moguls. Dans le même ouvrage, Jesse Marcel, le major qui est venu récupérer les débris, explique que selon lui, les matériaux ne ressemblaient en rien à quelque chose créé par l'homme. D'autres disent avoir vu sur les débris des inscriptions faites de symboles, comme des hiéroglyphes, qui ne correspondent à aucun alphabet utilisé sur notre planète. En 1995, un documentaire va relancer les débats. Jack Barnett, un soi-disant caméraman de l'US Air Force, vend au producteur britannique Ray Santilli de trolls d'images. Le caméraman explique avoir filmé en cachette la récupération des corps extraterrestres de Roswell et leur autopsie. Le film de 17 minutes est diffusé pour la première fois le 5 mai 1995 au Museum of London. Les images en noir et blanc sont de mauvaise qualité. Mais on peut y voir deux médecins autour d'un corps d'environ 1,20 m, sexe indéterminé et dont la tête et le ventre semblent disproportionnés. Plus étrange encore, le corps ne présente qu'une unique petite blessure à la jambe gauche alors que le soi-disant vaisseau a lui été retrouvé en mille morceaux. Cette vidéo fait beaucoup de bruit, notamment lors de sa diffusion sur nos écrans français le 23 octobre 1995 sur le plateau de l'Odyssée de l'étrange, animé par Jacques Pradel. Mais avant de commencer, je voudrais ajouter une petite chose, simplement prévenir ceux et celles qui regardent ce soir que certaines des images que vous allez découvrir sont des images impressionnantes, Elles sont parfois difficiles donc à regarder et je tiens à prévenir les personnes sensibles qu'elles pourraient être choquées par certaines des séquences que nous allons diffuser ce soir. Sur cette vidéo, on ne peut en revanche identifier aucun visage. En effet, les hommes filmés portent étrangement tous un masque, même ceux en dehors de la salle d'autopsie. Alors, cette vidéo ne serait-elle pas plutôt une vaste arnaque Une enquête est menée. Des chirurgiens à qui l'on montre les images qualifient l'autopsie de boucherie. Les ciseaux sont mal tenus et les médecins ne pratiquent pas bien les gestes de base. De plus, alors que l'extérieur du corps est d'apparence humanoïde, l'intérieur, lui, ne présente aucun organe. Des spécialistes en effets spéciaux du cinéma affirment qu'il y a de grandes chances que le corps soit en réalité un mannequin. Et ils n'ont pas tort. Jack Barnett n'a jamais été caméraman pour l'armée américaine et le producteur Ray Santilli finit par avouer la supercherie. Mais malgré tout, pendant des années, le mystère reste entier. Entre les documentaires, les articles et les séries télé, l'affaire Roswell est encore aujourd'hui très populaire aux états unis et anime toujours les débats. Selon un sondage réalisé en 1997, soit 50 ans après l'éclatement de l'affaire, une majorité des Américains restaient encore persuadés qu'un ovni était venu s'opposer à Roswell le 2 juillet 1947 et que le gouvernement avait fait le choix de le cacher. Et encore aujourd'hui, le mystère demeure et l'affaire intrigue. Et 70 ans après, de nouveaux témoignages viennent raviver les rumeurs. En 2012, un ancien agent de la CIA déclarait avoir eu accès à un dossier confidentiel sur l'affaire Roswell. Selon lui, la CIA aurait des documents prouvant la présence d'un ovni dans le Nouveau-Mexique en 1947. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une véritable visionnaire. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre. Nous nous ferons un plaisir de les découvrir.